0: ¿Cómo estás, Gina? Ya estamos de cuenta. Ya estamos en el mes patrio. Ya es primero de septiembre, hoy viernes. Ya es primero de septiembre, mi querida Gina. Ya estamos sintiendo las fiestas patrias, empiezan estos maratones de comilonas de aquí para hasta enero.
1: No, 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 ¿cómo que hasta enero, no?
0: Pues sí, porque empiezan las fiestas patrias, Gina, ¿no? y hay que entrarle al Pozolito, a los chiles en Nogada, a, a los, a los, ¿cómo se llama? Pambazos, a los tlacoyos. Tacos. Taquitos dorados con su cremita, su quesito y su salsita verde.
1: Enchiladas.
0: Pasa septiembre y viene el panecito de muerto, llena
1: Qué barbaridad. Sí, es cierto, es que desde septiembre la cosa empieza a complicarse, pero no, 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 por favor, todo con medida. Llega
0: diciembre y viene la fiesta del pavo.
1: La fiesta del pavo, claro.
0: La pierna horneada. Los el, lomo. Los, el lomo.
1: ¿Qué, ¿Qué más es en Navidad, Agustín? Romeritos.
0: Romeritos, con Bacalao. Como bacalao. Y entonces termina diciembre, pues viene la rosquilla.
1: Sí, claro. Eh, ay, luego los está mal. En entonces... febrero,
0: entonces sí termina hasta febrero.
1: Qué bárbaro.
0: Por eso tenemos marzo y abril, que es normalmente cuando cae la Semana Santa, para expiar todas las culpas.
1: Ah, yo le iba a decir, ¿por hacer dieta o qué? No, de
0: la, de la gula que tuvimos anteriormente.
1: No suena como que de verdad esté convencido.
0: Y pues nada más una nota aclaratoria, Gina, como es el mes patrio, hoy tenemos un episodio especial, que ya verán de qué se trata, ah, para no iniciar vieron. el mes patrio, y la siguiente semana terminamos la historia de Juana la Loca.
1: Este es como sí. cápsula especial.
0: Sí, porque por queríamos este es empezar el mes que empieza hoy viernes, primero de septiembre, uh -huh. que, es, que es el mes patrio, porque ahorita van a ver por qué quisimos empezar con este, este episodio, con porque septiembre es el mes patrio.
1: Perfecto, entonces, una vez poniéndonos muy patrióticos, vamos a
0: iniciar. Vamos por allá. Lina. Excelente. Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro le contará a Gina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que encontrarás en otro lado, que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar, mientras te tomas un buen café con nosotros, es que ya están las fiestas patrias. ¿no? Entonces su
1: café es café con piquete.
0: Café con piquete, ah. debe de ser. Hoy titulamos nuestro episodio 135, ¿Por qué septiembre es el mes patrio? Donde platicaremos en este especial, este episodio especial, porque septiembre es para los mexicanos el mes más patrios de todo el universo universal? O sea. Sí,
1: sí. Es ahora o nunca cuando se sienten más conectados con México.
0: Y, ¿Y quiero no? hacer una aclaración ahí, Gina, porque este episodio está dedicado a Jairo Cardona. ¿Quién es Jairo Cardona? Te preguntarás. Pregúntate. ¿Quién es Jairo Cardona? Ah. Bueno, pues es un amigo colombiano que vino a México hace un mes. Hola. este Del departamento de Córdoba, en Colombia. Hola, hola. Y que ahora que él regresó, ¿Sí? me mandó a través de Instagram la pregunta de por qué los mexicanos nos ponemos bien patrióticas, bien patrióticas y patrióticos, y celebramos con mucho entusiasmo el mes de septiembre como el mes precisamente de la patria. Entonces, vamos a tratar de responderle a Jairo y a Gina y a los que nos escuchan a través de este episodio. A través de este episodio, porque septiembre pues es el mes de la patria Gina.
1: Excelente. Muy bien. Muchas gracias, Jairo, por externarnos esta duda.
0: Sí, sí. ustedes tienen alguna duda, mándenos un mensaje y ya ven que sí se la resolvemos. Sí, Julián. atendemos, atendemos a, sus, a sus mensajes.
1: Se escuchan las complacencias. Exactamente.
0: Pero bueno, <risa> en México septiembre es conocido como el mes patrón ya que en él se festeja el aniversario del inicio de la lucha de independencia y consumación de la misma. Este efeméride es el desencadenante de un sinfín de celebraciones en donde uno de los aspectos más importantes, sino que yo creo el único, es la comida. <risa> no por es, nada, o oh no, Gina.
1: Es, es parte de... O sea, es que cómo empiezas una guerra si no hay comida.
0: Claro. Y sin la bebida... No.
1: Tampoco. también importante
0: no por nada la cocina mexicana es considerada como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de acuerdo con la UNESCO ¿no? así es Que yo estoy en contra porque debería de ser el maíz el patrimonio porque pues casi todo se hace con el maíz
1: ah, sí pero ya sería agandallarnos el maíz como únicamente exclusivamente bueno el maíz se da en todos, toda América Exacto. sí toda América
0: pues, también en, en otros... Europa ya se da Cultivo. Ah,
1: bueno, pero no de forma, o sea,
0: sí no fue natural, ya tuvieron Exacto. que llevar. Porque muchos de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana contienen ingredientes que guardan un estrecho lazo con las raíces tradicionales de las culturas originarias de México. Y que se encuentran con mayor disponibilidad en estos meses, tales como el chile y el maíz. Ok. Mi querido Jairo, tenías que haber venido en este mes para que probar, probaras un rico pozolito con su carne surtidita.
1: Si mm. no te gusta la
0: carne de puerco, pues... pues También hay con, la
1: versión de pollo.
0: Con pollito, o si no te gusta lo surtido, pues con maciza.
1: Maciza, yo, yo voto por maciza
0: menos. ¿Qué te gusta, el blanco, el rojo o el verde, Gina?
1: No, el rojo, el estilo Jalisco.
0: Gina es... Es Team Pozole Rojo. Yo soy Exacto. más Team Pozole Blanco. ¿Cómo crees? Que después le echo chile y pues ah. lo puedo de en rojo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno.
1: <risa> okay. y,
0: y yo tengo una, una maldita manía llena porque pongo mi plato, mi plato, desmorono así el chicharrón, así todo, todo, todo desmorono. ¿Chicharrón? Lo pongo, lo pongo de base, viene ya el pozole en, encima. Ajá. La carnita, ya le echa su oreganito, su chilito, su rábano, de... cebollita, su rábano y su lechuga, y adentro, mi hermano, ¿no?
1: Mire, curioso, voy Pruébalo a intentar Pruébalo con chicharrón alguna
0: vez, Gina, te va a gustar.
1: Sí, sí, este 16 de es septiembre.
0: Sí, el que no me gusta es el estilo guerrero que llevas, que creo que le echan un huevo. Este...
1: Pescado, honestamente, Pescado. nunca lo he comido. Pero he escuchado que sí, o sea, no no sé, nunca lo he comido porque, uno, en esta zona del país no se acostumbra, entonces no es tan seguido que lo veas. Y dos, uh, no sé, es que pescado y pozole suena todo menos a pozole. Uh -huh. Si ya con el pollo dices, Mieh. ok, pero con pescado sí, no.
0: Pero bueno, también está el mole uh -huh. con su ajonjolí.
1: Cosas sabrosas, sí. Y los cualquier chiles... variedad de mole, porque, o sea, es que eso es el pertinente. Hay muchos tipos de mole, ¿no crean que ah, solamente sí. hay un mole?
0: Qué bueno que lo dices. Sí, en sí. el caso en el caso que el más conocido pues es el negro, ¿no? El mole negro. Así es. El, el, mole, Oax el mole oaxaqueño, ¿no? Ah,
1: bueno, sí. Pero también ay, está el mole ay, poblano. Me iban a decir los oaxaqueños qué pasó y los poblanos a usted qué pasó. Sí, es que hay mole, ¿es de todo el mole? Y hay zonas específicas que se caracterizan por tener un mole muy sabroso. No quiere decir que sea más sabroso que otra zona. Es un sazón diferente. Ambos es. son muy buenos.
0: Que lo que tiene, lo, para que te valga tu mole así sabroso, es que lo hagas desde Desde cero. Desde cero. Y
1: sí, mi abuelita lo hace desde cero.
0: Sí, si no, pues,
1: pues bueno. Es decir, hacer del mole desde cero es de que pones a secar los chiles, ya que se secan, pues ya los dos... El pan. Exacto, todos los ingredientes los vas cobrando y luego los llevas a que te los muelan.
0: Ajá. Si no tienes te un polvo y a partir de ahí ya echas tu caldito de pollo.
1: No, los separas en tandas porque o sea, para hacer mole pues tiene que ser una cantidad generosa, ¿no? Para que quede el polvo así como que te dure varios varias temporadas porque pues si no cuál es el chiste.
0: Bueno, sí. Bueno, es que Gina ya se mete a la parte técnica
1: sí pues, oigan O sea, la doñita, la
0: doñita, más de uh... casa, luego, luego le sale, pero bueno,
1: <risa> volvamos.
0: Los chiles de nogada porque ahorita la nuez.
1: Los chiles en son es... buenísimos. Mi tía Rebeca Los... mm, hace unos chiles en nogada buenísimos.
0: Los chiles de nogada. No es, uh -huh. no es, no es porque estás enogada vea, Gina.
1: No, 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 al contrario, ¿eh? los chiles en nogada son bien sensibles, así como los tamales. Si ustedes están de malas haciendo chiles en nogada o tamales, mmm, no quedan, o sea, no no pueden hacerlo si están de malas, no quedan.
0: También, los, que el... lo intenten. También los elotes en todas sus variedades.
1: Uh -huh. Sí, la comida mexicana es así como se lo suena.
0: Los tamales, También. Los, los tacos, las quesadillas, los sopes y los, las gorditas... Eso sí lo probó mi querido Jairo cuando vino, porque yo lo llevé a comer. Que ah, usted en... se
1: cerció ok. Sí. Fue un lugar de confianza.
0: Sí, claro, pues el mercado de la merced es un lugar Ah, de confianza,
1: perfecto, sí. sí. <risa> Saludos a todos los locatarios del mercado de la merced.
0: Exacto. El mambo, la merced, la... bueno, ya. Este, <risa> solamente estos son algunos de los protagonistas en las festividades patrias que llenan de colorido y sabor las mesas mexicanas, ¿verdad? Eso es, es por como parte de es las como... cosas saladas. Yo digo que las fiestas patrias, mi querido Jairo y mi querida Gina, ¿Sí? son como la Navidad en septiembre. Exacto. Porque te Navidad reúnes mexicana. el 15 con la familia a cenar, o solo, o lo que vas a cenar, pero al otro día, el 16, pues viene el recalentado, ¿no?
1: Claro, y, y viene la despedida, o sea, es como el desayuno de recalentado y despedida.
0: Y no te o... vuelves a ver hasta el 24 de diciembre. Así es. ¿No?
1: Entonces,
0: yo digo que es como la Navidad adelantada. Pero
1: es muy, un preámbulo.
0: Exactamente. Es como los norteamericanos cuando hacen el, el
1: Thanksgiving Day. Exactamente. ¿no?
0: Sí. Bueno. El, el Día de Acción de Gracias.
1: Sí, porque actualmente, o sea, sí, bien pueden no ser católicos, pero sí como que estilan mm. reunirse en Navidad, ¿no? Para que y eso mm
0: -hmm. Y bueno, si septiembre es también importante para el sector agrícola, pues en este mes se inicia el ciclo otoño-invierno. Dando paso a lo que ya es la cosecha de lo sembrado en primavera-verano. Y aquí la tierra ya se va a morir por un rato y hay que dejarla descansar para iniciar el siguiente ciclo. Entre las fechas más destacadas, mi querido Jairo y mi querida Gina, pues está el 1 de septiembre de 1939, cuando ya la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre, que es el Día Nacional del Cacao y del Chocolate, Gina, ¿sabías eso? Uy, otro
1: pretexto para comer chocolate ese día. Exacto. Como si no hubiera pretextos suficientes, ¿no?
0: Sí, es que luego hay gente que hace unas mandas en Semana Santa, que para que les cuento.
1: Qué gente, qué
0: gente. Pero bueno. El 4 de septiembre, el presidente Lázaro Cárdenas de 1939 anuncia la neutralidad de México en la Segunda Guerra Mundial. También uh -huh. ese mismo día se cumple un aniversario de la inauguración de la línea 1 del metro de la Ajá. Ciudad de
1: y le podríamos irnos de paseo este próximo 4 de septiembre por la línea 1 del metro.
0: Exactamente, esperemos que ya esté abierta la parte que ya la mayoría. arreglaron. ¿Eh? También ¿Sí? el 6 de septiembre Benito Juárez instaura las leyes de reforma en Guanajuato. No es...
1: creo que eso le guste a la iglesia, pero pues ahí está.
0: El 9 de septiembre es el natalicio de doña Chepina Ortiz de Domínguez, doña Josefa.
1: Mire, protagonista en su mes de cumpleaños, qué es, barbaridad. El
0: 13 de septiembre, día de los días de los niños héroes, no me gusta, o sea, es un aniversario de la batalla de Chapultepec, pero bueno, día de los niños héroes. Y sí,
1: si sí, ustedes es, pueden ir al, al espectáculo, bueno, no al, no es que no es un espectáculo, o sea, sí es un espectáculo, la no se así, la ceremonia de de los para la conmemoración de los niños héroes, ahí en Chapultepec. Vayan, es un espectáculo interesante, pero si no pueden ir, véanlo en la tele.
0: En la tele. 16 de septiembre, pues era el aniversario del inicio de la independencia. También ese mismo día nace Ricardo Flores Magón. Aquí viene una parte triste porque el 19 de septiembre de 1985 se cumple un aniversario más de aquel terrible terremoto de 8.000 grados en la escala de Richter. Que este año el gobierno decidió no hacer simulacros ese día porque... No vaya a ser por aquello de las dudas.
1: No no, 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 no. No tiene que ver con esto, sino con el sentido de que para que vean las personas que un simulacro puede ser en cualquier momento, así como un sismo puede darse en cualquier momento, que no tiene nada que ver, que sea 19 con que tiemble como pasó el bueno, 19 de septiembre de 2017. Ah, le estoy diciendo. El año
0: pasado y el 2017. Pero bueno. Volvamos. 27 de septiembre se cumplen 202 años de la consumación de la independencia, el 29 de septiembre es Día Nacional del Maíz, y el 30 de sí, Natalicio de José María Morelos Pavón. Y pues bueno, mi querido Jairo, mi querida Gina, la historia oficial, pues es, es la narrativa de datos, nombres, fechas que se enseñan en, los, en las escuelas o colegios, como un mecanismo que forma nuestra identidad nacional y el sentido de pertenencia con que nos han instruido, esto, uh -huh. tra generación tras generación, bajo sí, hay que decirlo, una visión maniquea protagonizada por héroes, que han luchado contra villanos, sí. y esta historia oficial ha hecho que del 15 de septiembre, el momento fundacional del México independiente mismo, que después de 213 años, pues se sigue celebrando, ¿no? es como que, como que ir al Zócalo a escuchar al presidente gritar viva México, es y es un rito como ir a la Basílica de Guadalupe, pero bueno. <risa> Hablar de independencia, no solo referirnos a ese momento cuando el curita, Miguel Hidalgo, como nos dice la historia, tocó la campana de Dolores, cosa que no hizo, porque pues, era el cura, había un campanero, ¿verdad? Santo Jesús. Y con ello, pues llamó al pueblo a la rebelión contra la dominación española y que año con año es motivo de fiesta, verbena popular, Desfiles, fuegos pirotécnicos, aguas con eso, porque los perritos asustan. Sí, por favor. Uso de atuendos típicos y la tradicional frase: Viva México, cabrón. Ya es Viva México, cabronis. ¿No? Como dirían por ahí. Los es un mundo, agregado. ¿no? ¿No?
1: Cultural. O sea, no no creen que así gritó Miguel Hidalgo la primera vez. No, no. No, esto fue adicionado.
0: <ríe> Viva México. Cabrón.
1: Como, como varios tiempos después.
0: Ha ah, de haber gritado otra cosa, pero bueno. <ríe> El proceso de independencia es mucho más complejo y no debe ser reducido a los acontecimientos del 16 de septiembre de 1810. Recordemos que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó esa fecha como el día oficial de la celebración. No obstante, la tradición de empezar los festejos la noche anterior fue oficializada en 1896 por Porfirio Díaz, y no porque era su cumpleaños, sino no porque el 16 de septiembre, por ley anteriormente, habría sí. sesiones el Congreso, entonces en la mañana los congresistas o los diputados integraban la sesión ya ordinaria, ¿sí se le dice así? Gina? La
1: ordinaria, sí, así es.
0: La sesión ordinaria que ahora ya se cambió para el primero de septiembre, ¿no? que es cuando uh -huh. regresan esa, los sí. legisladores a hacer leyes este y se instaura ya propiamente el trabajo que van a hacer los legisladores hasta mayo, ¿no? Llena más o menos.
1: Sí, el periodo de sesión es ordinario, y bueno, justamente hay un receso que hay entre los dos periodos de sesiones que hay, ordinarios que hay en el año, y en caso extraordinario, puede ser redundante la palabra, pero es que literal es así, ya se llama o sea, queda una comisión permanente, no crean que ya. Ya en, las la casa, casa, y... no, eso no, 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 hay una comisión permanente que se determina previo en las sesiones ordinarias, ellos se quedan ahí a, en vela en caso de que se necesite, si se necesita, sí. y ellos necesitan convocar otra vez a todo el Congreso de la Unión, entonces lo que hacen es justamente convocar un, un periodo de sesiones extraordinarias, cosa que es raro que pase, pero sí puede pasar, o sea, no sí. crean que no pasa, si sí, sí pasa, sí. y este, pues bueno, ya Vuelven a San Lázaro y pues, todo empieza de nuevo. Y
0: los diputados siguen trabajando en sus oficinas, uh -huh. pero siguen trabajando. Sí, 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 bueno. sí, lo que ya no hacen es que van a la sala de sesiones, ¿verdad? Pero bueno.
1: Exacto, o sea, no crean que ya en vacaciones, no, no, o sea, tra siguen trabajando, siguen sus casas de escucha. La, bueno, cada diputado, de acuerdo a su distrito, tiene ciertas casas. Van a visitar pueden... sus
0: distritos, todo
1: Exactamente, bien. ustedes, como parte del distrito, pueden ir y presentar pues, sus opiniones, sus quejas, sus peticiones, y ahí los escuchan, o sea, todo el año, no solamente durante este periodo de sesiones, sin embargo, es este durante el periodo de sesiones en el que ellos hacen saber esta voluntad popular a, todas las, a todos los demás. Este, Para que a través de
0: sus bancadas empiecen a hacer leyes. Exactamente, este, y que cosas, beneficien. ¿no? Uh -huh. Entonces, no fue por el cumpleaños de Porfirio Díaz. ¿sí? ¿Eh? Y ya hablaremos <risa> después de eso, ¿no? Okay. Pero bueno, el camino para alcanzar nuestra independencia ha sido largo y sinuoso. En sus inicios fue encabezado por los criollos, ese grupo social de españoles nacidos en territorio de la Nueva España y que veían minadas sus condiciones y aspiraciones frente al predominio y privilegios de los llamados españoles peninsulares. O sea, la independencia de México fue hecha por españoles, así hay que decir, en un principio.
1: ¿no? Pero es que eran españoles que se veían del hombro para abajo. Exactamente
0: Aunque la historia oficial nos habla de una gesta Del pueblo mexicano Hemos de reconocer que esta fue una lucha De españoles peninsulares contra españoles Continentales americanos No obstante Ambos grupos se valieron del pueblo indígena Para nutrir a sus respectivos grupos combatientes.
1: Sí, sí, aprovecharon su, su oportunidad Vieron sí. su oportunidad y la aprovecharon
0: En 2023 celebramos No solo los 213 años De aquella lucha por la emancipación de España o en palabras del actual gobierno la primera transformación nosotros se supone que ahorita estamos viviendo la cuarta transformación la primera bueno, fue la independencia la segunda la guerra de reforma y la tercera la revolución y ahorita con el cambio que hubo de gobierno estamos viviendo la cuarta transformación por si no sabían.
1: Ojo, esto no es de historia oficial, sin embargo es lo que se ha venido diciendo desde que se dieron las elecciones. Bueno, desde que se suscitó que el ganador de las elecciones pasadas a la presidencia de la República fue el candidato y hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
0: Entonces estamos viviendo la cuarta transformación, ya una transformación sin violencia, como fue la independencia, la reforma y la revolución, sino democrática.
1: ¿no? Muy importante,
0: porque si sí, claro. las
1: demás... Los demás cambios que marcan, de acuerdo con este pensar, Bien fueron luchas sangre, violentas.
0: Exactamente. ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, en 2023 también celebramos eh, los, digamos que los 200, 201 años de la emancipación de España, en palabras del actual gobierno, con los tratados de Córdoba, que también es otro episodio fundamental, cuando el 24 de agosto de 1821, Agustín de Turbide, como comandante del ejército trigarante, firma con Juan O'Donoghue, representante de España, la retirada de las fuerzas españolas de la Ciudad de México. Pero ojo, ahí no se consuma la independencia, sino que la independencia se consuma 11 años después, cuando en 1836 finalmente se firman los tratados de Santa María Calatrava, que son tratados de paz y amistad, donde España reconocen la independencia de nuestro país.
1: ¿no? Y no, no nos dejaron ir tan rápido.
0: Pues sí, nos dijeron, pues sí.
1: Sí, cinco siglos y dijeron, no, que así de rápido, no, no, no tardaron 11 años más.
0: Y como la juventud, pues el camino de la independencia no concluyó con ese episodio, sino ratificar la soberanía nacional haciendo frente a las aspiraciones de otras naciones que buscaron invadir nuestro territorio, como fueron la intervención francesa de 1838, la guerra con Estados Unidos de 1847 y la nueva intervención francesa junto con Inglaterra y España en 1862.
1: ¿no? O sea, ¿Para que nos digan que no nos hemos rascado con nuestras propias uñas alguna vez? Lo digo porque México se las ha visto.
0: Pues sí la soberanía y la democracia cuesta Y pues yo creo, mi querida Gina, mi querido Jairo, que estás ahí en las Colombias, <risa> creo que tenemos que hacer la pregunta si somos realmente sociedades libres e independientes, cuando todavía pues hay profundos lastres que nos golpean día a día, como la pobreza, aunque hay que decirlo que en estos meses el informe del, del INEGI ha dicho que se disminuyó la pobreza, eso ya es un buen, un buen síntoma, este, la marginación también la discriminación a la que se suma pues la falta en algunos casos todavía de educación digna y una educación de calidad que se está comenzando por eso por eso es tan importante esta cuestión que ahora se maneja de la cuarta transformación también los salarios justos que ya también como que como que ya estamos viendo que ya no es el salario mínimo de 25 pesos 75 pesos verdad ya ya se ve decente el asunto uh -huh trabajos bien remunerados y pues bueno, otro problema que tenemos pues es la cuestión de la corrupción no que es de, es de todos los días
1: de toda la vida
0: o sea tampoco, Román nos hizo en un día amigos claro, esto, esto tiene que ver con, con cómo vamos creciendo como sociedad y pues en sí mi querida Gina, mi querido Jairo, las celebraciones patrias como la independencia, la revolución, la defensa del castillo de Chapultepec con esta gesta de los niños héroes entre otras muchas, mm. deben ser un mm. momento propicio para reflexionar sobre nuestra condición nacional. Debemos repensar nuestra historia con espíritu crítico más allá de visiones en las que se enfrentan pues, los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces...
1: Es que sí, o sea, debemos entender que en un primer momento, cuando estás en la primaria, apenas empapándote de estos episodios históricos que formaron la nación a la que llamas tu país, sí, es más fácil aprender la historia de México por parte de una historia maniquea Sin embargo, <ríe> así como toda la vida, cuando vas creciendo te das cuenta de que no todo es blanco y negro, ¿no? O sea, hay matices de gris, hay grises más claros y hay negros bastante turbios, ¿no? Entonces empiezas a entender que ya no son héroes, son personas que en ese momento, o sea, te aterrices en el momento en el que vivían y son personas, no eran héroes, están actuando como las personas que eran. Y bueno, siglos sí, después los inmortalizamos en la memoria nacional como héroes, no quiere decir que esté mal lo que hicieron o que esté bien lo que hicieron, sino que el tiempo fue acomodando las cosas en función de lo que genera el mayor beneficio para la nación
0: Sí, después de esta reflexión de Ina <risa> que tiene mucha razón
1: Sí, o sea, es que es eso no puedes decir siempre que los buenos son estos o que los malos son estos, no, o sea hay que juzgarlos no como héroes sino como personas en su momento. Y así podremos comprender un poco más la historia de México. Y no solo la de México, puedes aterrizar esta idea de comprender la historia en cualquier acontecimiento con el mundo.
0: Pues, ¿Ya? tienes muchísima razón. Y obviamente, sí. más allá de la visión decimonónica de la independencia, pues sí. hoy debemos de construir sociedades verdaderamente independientes, democráticas, lo cual solamente se podrá lograr poniendo en práctica la libertad la justicia, la inclusión y el respeto hacia toda la sociedad ¿no? esto digamos que es como que la parte la parte de la esencia de, del mes patrio, pero yo creo que lo que va más allá es lo que la sociedad plantea, ¿no? en este caso y pues este mes es de celebraciones porque pues México eh, te lo vamos a resumir en, en breves palabras, mi querido Jairo, para que entiendas por qué septiembre para nosotros es, pues es septiembre, ¿no? Es, es la Navidad sí. adelantada sin regalos. Y este...
1: Miguel Hidalgo te puede, si sí, hay que portarse bien, porque Miguel Hidalgo te puede traer un regalo.
0: Un regalillo, pero bueno. <risa> en México, pues somos esas primeras vacaciones en la playa. Somos esa mamá con todo lo que nos enseñó. Ese recuerdo de un maestro de quinto, de sexto y los lunes a las ocho de la mañana en esas emotivas ceremonias que ya hablamos de eso. Somos un libro de Octavio Paz, aunque no nos caiga muy bien, pero sí lo somos. Somos también los cuentos del abuelo, que el abuelo se contaba unas historias magníficas. Somos también esos sismos del 85 y del 2017 y un, min, un millón de manos pues ayudando ¿no? en, en, en algo que se llamó solidaridad. Somos esos 43 que todavía seguimos esperando que regresen a sus hogares. Somos también esas mujeres que han perdido la vida por la incomprensión del absurdo patriarcado. Somos ese migrante que cruza por nuestro territorio buscando nuevas oportunidades de trabajo y que en muchas ocasiones lo ignoramos. Somos también cuando reprobamos y cuando nos pusimos a estudiar después de reprobar, ¿verdad, Gina? Se aprendió mm. este, de todo eso. Somos cada paso para llegar al trabajo, porque no el abrazo de tu compadre, que es como tu mejor amigo. Somos la pasión. Somos, bueno, no sé si a Gina le tocó, pero pues somos la calle donde aprendimos a andar en bici. Somos uh -uh. también los primeros rayos de la primavera y una tarde con tus cuates de la cuadra, no sé si Gina también tuvo sí, cuates, sí, tuve de, cuates la de la cuadra Somos la noticia buena y mala porque aquí en México siempre llegamos con, te tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres que te diga primero?
1: Sí, regularmente primero escuchas la mala y luego amortiguas la mala con la buena. Sí, digo, porque pues eso de escuchar la buena y luego ponerte muy feliz para ponerte muy triste, pues no.
0: También somos cuando no dejaba de llover y nadie dejó de ayudar. Somos también, dice el poema de Sabines, el ingenio, el color. También este, somos cuando dimos nuestro primer paso. Este, somos también los amigos de la secundaria, de la preparatoria y de la, de la universidad somos también la comida con los que ya se fueron ¿no? porque también somos eso Así es. somos el piano de Agustín Lara quien no ha escuchado María Bonita ¿verdad mi querida? Uh -huh. sí. somos a lo que sabe el mole porque si vienes a México y no comes mole es como, no viniste a México. como que no veniste a México somos un millón ganando el himno nacional, pero también somos un pueblo inconforme. Eh, somos los desaparecidos políticos, los estudiantes asesinados, y algo que es una frase muy característica, el olvido jamás. Somos los que ya no permitimos el abuso de autoridad. Somos la violencia también de un país convulso. Somos ese país frente a la impunidad, pero también ese pueblo trabajador esa pasión, esa alegría ese orgullo, ese compromiso de querer un mejor futuro somos tantas cosas que también debemos felicitarnos los mexicanos porque cumplimos 213 años de ser parte de este país que se llama México y aunque muchos milenios nos contemplan y todavía nos preguntan ¿qué es México? los que no vienen en este país, pues en general México es esa fotografía de familias que aparecen como rostros del pasado. Tú vas a llegar, mi querido Jairo, cuando vuelvas a venir a México a una casa típica mexicana y siempre está el rincón de las fotografías familiares.
1: Sí o sí, ¿eh?
0: Siempre lo vas a encontrar. Porque somos eso, una fotografía. Nunca olvidamos
1: que... a nuestros antepasados.
0: Exacto, nuestros antepasados son parte fundamental. Están los que curan, los que escuchan, los que rezan, los que bendicen, los que alimentan, los que trabajan. Los que pasean, los que cuidan, los que crean, los que juegan, los que aman, ¿no? Y todo ese gigantesco mosaico somos nosotros, el pueblo. Con la madre siempre providente porque la mamá, aunque no tenga, siempre te va a dar tus diez pesillos para el recreo. Sí,
1: sí, ya se imagina.
0: Exactamente. Los padres que todavía son responsables, sí. los hijos que sonríen y que todavía van a seguir sonriendo. Somos también las familias que desde hace tres mil años ya lo habitábamos, lo recorremos, lo construimos este país, porque era desde entonces el largo porvenir de un portentoso pasado, y pues teníamos de fondo un vasto porvenir y de alto pues, el techo mismo del universo. Pero también somos México y su feria y su alegría. ¿Quién no en México no ha ido a una feria popular, ¿verdad? Hasta un sí. final, al Tianguis. Este. También son, ser somos el... su dolor y melancolía, ¿no? ¿Quién no ha llorado con esas bellas frases de los filósofos mariachis mexicanos que <risa> dicen por ahí: Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo, la que se fue.
1: <risa> Tremendo.
0: Aquí decimos, y aquí solamente nos entendemos con el que ole y usamos el órale que se parece al ándale, pero que es distinto al híjole, ¿no? Son frases que son solamente los mexicanos, las entendemos. entendemos, ¿no? México no es un lugar de paso, pues aquí nacimos, aquí crecimos y aquí queremos descansar. A pesar de que este país atraviesa por viejos y nuevos problemas, como sociedad la enfrentamos juntos, pero también somos respetuosos de nuestras diferencias, Usando la democracia que todavía nos falta por construir, pues de pruebas mayores hemos salido para que nadie ni nada pueda arrebatarnos la esperanza y esa esperanza mexicana tiene un canto mexicano que es de todos y que es la letra que nos une, que es México lindo y querido. Así es. Eso, somos, Eso es México. Ahí. Eso es septiembre, Jairo, y toda la vida.
1: No es, es, es como el viento puedes sentirlo pero no puedes verlo y sin embargo existe no sé, es una versión poética pero es que es la verdad y pienso que cualquier persona que entienda eso pues sí. puede considerarse mexicano
0: porque por ejemplo aquí no decimos así prácticamente hola decimos ¿qué olé? ¿cómo te va mi querida Gina?
1: <risa> y eso simula o sea mayor Cercanía con la persona a la que le estás diciendo. O que
0: ya se compró un coche y le dice: Órale, andas estrenando.
1: <risa> sí, es, es, es... es extraño porque en México nos gusta hacer a los extraños propios, o sea, no nos sentimos. No es que se sido respetuoso al momento de referirte a alguien así, sino por el contrario, quieres que se sienta como
0: en casa, ¿no? Un acapacho. O que su mamá de Gina la lleva de compras y dice: Ándale, Gina, apúrate. <ríe> o ándale, híjole. acompáñame. Ándale. o La forma de decir: el Ándale, ¿no? Ándale, acompáñame. Un ándale.
1: <ríe> con una mirada así severa.
0: Exactamente. O el híjole, ¿no? Híjole, ya se supo que andabas con aquel chavillo de la cuadra. <ríe>
1: Tremenda. Un híjole, ya te caíste.
0: Híjole, ya se cayó.
1: ¡Qué barbaridad!
0: ¿No? Entonces, pero siempre usamos ex ¡Híjole!
1: Ah, claro, o sea, tiene que venir ese sonido, porque si no, no, no se le da la entonación correcta. ¡Ándale! ¿No? Entonces,
0: allá dijimos del ándale.
1: ¿Ve? Sí, esas son palabras que están en nuestro cotidiano.
0: Sí, entonces, cuando vengan a México, no solamente Jairo, que ya vino sino sí. los, los demás que nos escuchan en el mundo mundial y el universo universal, aprendanse estas cuatro frases. El órale, ándale, híjole, ¿y qué órale?
1: ¿no? Y pongan atención a cómo se las dicen, ¿eh? Porque sí, porque también tienen
0: sentido. Hasta para <risa> bronquear, puedes decir, ¿qué ole ¿Qué te pasa? Sí, sí. ¿No? O órale, como dirían aquí en el barrio, órale, güey, entrale. Y
1: <risa> sí.
0: sí? ¡O oh, ándale, suéltate, suéltate!
1: A ver si es cierto. Uy. Sí, hay de todo, hay de todo. Híjole,
0: ya sacaste, bueno, en mis tiempos se decía, híjole, ya sacaste boleto para irte en el metro en la línea 1 de ida y vuelta.
1: <risa> no, esa parte no me la sabía.
0: ¿No te la sabías, Gina? No, de... se
1: sabía eso de sacar boleto, pero híjole, para ir. ya el...
0: sacaste boleto. ¿Qué significará, Gina, diles? Híjole, ah, no. ya sacaste boleto para irte en el metro.
1: Ojo, regularmente cuando ocupas esta frase es que ya ya empezó como una discusión acalorada y ya está terminando en matices de ser una bronca que puede terminar a golpes. Sí,
0: si ya me llenaste Entonces, el buche de piedritas.
1: Cuando escuchen esta frase, busquen una pared para que esté detrás de ustedes y prepárense para el enfrentamiento.
0: Sí,
1: como decís,
0: ya me llenaste el buche de piedritas.
1: La misma historia. Te dicen eso, cuidado, porque lo siguiente es que va a volar un diente.
0: ¿Quién, ¿Quién diablos se mete piedras en la boca, verdad?
1: Ah, porque el buchi es la boca.
0: Bueno, la te refieres boca. a la boca. Bueno, es el hocico del mar, del marrano. ¿no?
1: Ah, ah, o sea, sí, en términos correctos es el hocico. Aquí del a nosotros
0: nos decimos, inclusive nos decimos este, la buchaca, ¿no? La buchaca es la boca. ¿no?
1: Entonces, es que hay muchas formas, muchas excepciones que se pueden usar para referirse a la boca. A la boca. Ajá. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, ¿cuál es tu, cuál es tu canción favorita así, este, este, rancherona, mi querida Gina? Porque ya sabemos que tu favorita es La Gata Sobre la Lluvia.
1: Nada. La Lluvia, <ríe> más bien. Pues.
0: Lavando los trastes,
1: obviamente. No, no, sí, claro. Y si llueve, mejor, para quemar. Sí. No, este, híjole, es que decir México lindo y querido, pero, o sea, sería muy choteado, ¿verdad? Entonces, no, pues es que esto también va a decir que chateado pero pues es la verdad, chilito lindo.
0: Chilito lindo, sí, sí claro. Que por cierto eh, te voy a confesar algo, no voy a decir el nombre de la persona, mi querida ¿Ah? nina, Oye, pero agárrese,
1: te, agárrese. te voy a confesar
0: aquí ante todos los escuchas.
1: Dígame, dígame.
0: Te acuerdas que hace unas semanas pusiste una publicación porque fuiste a un concierto de la Funam y qué pusiste. Ajá.
1: Ah, pues sobre una canción que. este...
0: En México se escucha en septiembre, normalmente.
1: Muchísimo, sí, claro, es de un compositor mexicano, es una pieza clásica. Es el Guapango de, de okay. Moncayo, eh, pues bueno, pues, me gusta, ¿no? O sea que le escuchas y es de las canciones que, que te hacen recordar que México es bonito y quieres abrazar al país.
0: Exactamente, entonces. Baila yo, tu corazón. Yo le contesté a su historia de llenas y le dije, ¡Hola! Órale, con esa canción, mi querida Gina, porque yo tenía, un, conocí a una persona, una amiga mía, de la... Uh -huh. uh -huh. en, la en la época de Amiga, la... guiño, guiño. Guiño, guiño. No, sí era mi amiga, pues, pues era mucho mayor que yo. Y era, era como... Era,
1: pues, Pero era el como, amor no hay edad. Eh. Te voy a
0: decir que era como mi mamá. Ah,
1: este, ah, ok, es que es un tipo de amor diferente.
0: Sí, 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 sí. Entonces, que luego se le alocaba porque decía que, este su abuela era, se sentía orgullosa porque su abuela había sido la primera, ya en paz descansa porque ya, ya falleció mi amiga este, hace muchos años, uh -huh. este y ella decía que su abuela había sido la primera abogada de Jalapa, ¿no? de, de Veracruz entonces se sentía orgullosa Mira. por eso este, pero mi querida amiga decía que ella no podía ir a las salas de concierto a escuchar el guapango de Moncacho ¿Por qué? pues porque era tan fascinante la música que la llevaba a límites de crearle un orgasmo femenino.
1: ¡Órale! No, eso, eso ya es otro nivel. Entonces, pero, no, sí, sí existe, ¿no? O sea, de hecho, sí. es... ¡Ay, Fono! ¡Ay, sí tiene un nombre, pero bueno! Ajá.
0: Y entonces por eso decía que ella no le gustaba ir a Bellas Artes cuando estaba el guapo Modemonca y yo, porque... Sí.
1: Podía haberse caso. comprometido a las Sí, sí sí
0: Yo no me acordaba de eso Hasta que vi la publicación de China Y me acordé de lo que me platicaba Mi amiga Y decía yo
1: <ríe> No, 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 en mi caso, o sea, sí me emociono Pero no, no he llegado a ese, no
0: Pero Qué así barbaridad. Pues Decía ella que por eso no le gustaba Ir a Bellas Artes o a las salas de concierto A escuchar el guapa ¿no? de Moncayo, Que a lo mejor no, lo escuchaba no. en su casa
1: yo solo he llegado como a llorar, así de que te sale la cuando. Para vez, los que no lo han escuchado,
0: aunque sea aquí en México, tienen que escucharlo alguna vez.
1: Sí, claro. Ah, porque, o sea, no crean que la música clásica es cosa de Europa nada más, ¿eh? No, ah, no, 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 comp exactamente compositores mexicanos muy talentosos. Que realmente Moncayo. en septiembre
0: se escucha mucho el guapango Moncayo, de Moncayo y de Moncayo. los sones de mariachi de Blas Galindo.
1: Pero también podrían escuchar a José Revueltas o a José Juventus
0: Revueltas Rosas. con la Noche de los Mayas.
1: Sí, sí. No. Tienes un chapuzón este 15 de septiembre por estas canciones. No solo pongan canciones rancheras.
0: No solamente pongan a Jorge Negrete.
1: Sí, no, o sea, está bueno. Pero que ahora vanidad. yo creo
0: que como ha evolucionado la sociedad, ahora ya serán canciones de peso pluma, ¿no, Dina? ¿Para quién? Para septiembre. Bueno. Pues ya sabes no, pues, que la juventud como anda ahora.
1: Se impone dice usted,
0: ¿no? Que también dentro de esto, no sé si viste por ahí una noticia de un grupo norteamericano que canta canciones en español que se llama Yaritza Yaritza. No, no. Bueno, Yaritza es un grupo de chavitos norteamericanos de ascendencia mexicana que uh -huh. fueron muy criticados Gina, porque ellos dijeron que no les gustaba la comida mexicana porque picaba mucho. Entonces, bueno. los, los criticaron por eso, porque este, por, por esa cuestión y era un grupo que iba avanzando, o sea, estaba subiendo, pero esa, esa frase hizo así como que, ya sabes que nos sale lo patriótico, valga la rebusnancia, uh -huh. y entonces nos creemos los jueces del mundo a través de las redes sociales <risa> este, y decidimos que si no te gusta la comida mexicana, entonces eres apátrida, ¿no? Como diría la frase.
1: Sí, claro, o sea, a lo mejor hay gente que cree que no te dan la nacionalidad <risa> si, no, si no toleras el
0: chile. Pues sí, entonces, también si vienen a México, fíjate que este Jairo nunca había ¿Sí? probado el picante tan picante. Él dice que había probado el habanero nada más, pero no, nada la, más. Variedad, no la variedad de chiles que hay en México. Entonces, ¿Sabes qué hizo? Tuvimos que pasar por una tiendita de estas viejitas que hay por uh -huh. el centro sí, para claro. que comprara porque tampoco puede subir al avión con tanto polvo. Uh -uh. Entonces, este se llevó tres bolsitas así chiquititas, de estas de cartoncito que hay en las tiendas, así viejitas. Uh
1: -huh. Sí, sí.
0: Tres muestritas de, de chilito para llevárselo a su, a su rancho allá a Colombia. Colombia. ¿Curioso? Porque le gustó el picante
1: bueno, es bueno, bueno, o sea, sí, sí, luego te lamentas con tu gastritis, pero la verdad es que es muy sabroso.
0: Sí, lo, luego ya sientes que la, la, la boca está dormida de tanto picante. No,
1: sobre, les comentaba de las guacamayas el día miércoles, o sea, se los juro, esa ha sido la peor enchilada, en ese momento tenía como... Como 15 años, no hasta ese momento en mi vida jamás me había enchilado así, y he sido mexicana desde que nací, ¿no? Entonces, no crean que somos inmunes, pero nos gusta, o sea, la cosa es que es uno masoquista, porque sabes Exacto. que pica, pero te lo comes
0: Exacto, ¿no? Como, el, como también se critica mucho cuando vas al restaurante y pides unas enchiladas y preguntas, ¿y pican?
1: Aquí solo en México puedes encontrar el, el chile para el otro del que pica y del que no pica. <risa> que es una mentira, ¿no? <risa> me encanta porque una vez me tocó una señora de los elotes. Del Muy que gracioso. Pica, ¿Del que no pica? Dice sí, sí, porque me dijo, ¿del que pica del que no pica? Pero mi hermana acababa de pedir del que pica. Él se agarró un bote de chile, ¿no? Y yo le dije, del que no pica, nomás para ver si no picaba, en serio. Y agarró el mismo bote y nomás, <risa> nomás le puso menos y dije, ah, caray.
0: <risa> Qué loco. Es que aquí en México cuando compras un elote te dicen, del que, chilito, del que pica o del que no pica.
1: Sí, no pero esa ha sí es la única señora, ¿eh? Porque otras señoras, o sea, sí tienen dos botes de chile. Y por botes me refiero a empaques de mayonesa ya, ya limpios. con, ah, Sí, sí, porque aquí nos gusta reciclar, ¿eh? No crean que no. Aquí en México se recicla.
0: Todo se recicla.
1: <ríe> Entonces ponen hoyos, pero son hoyos bastante grandes. Y, pues por y ahí sale el temprano.
0: chile, pero con ganas, con ganas, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te gustan los elotes hervidos? Digo, cocidos o asados.
1: Depende del día.
0: Okay. En su mayoría, prefiero los esquites. Ah,
1: pero bien. la verdad es que sí, también los salotes servidos son muy buenos, pero los asados es como como de antojo, ¿sabes?
0: Que ya ves que ahora los esquites también son de variedad, ¿no? Ahora ya hay como uh -huh. patillas de pollo.
1: Ay, qué delicia, sí.
0: Y con tuétano, ¿no?
1: Ah, nunca me han tocado eso.
0: Sí, ahora es, es, es lo nice.
1: Oh. Comer, comer
0: tus esquites con tuétano
1: estar Chic, ah, ok, entonces ahora que vaya con mi elotera de confianza ahí en el mercado de Jamaica, para preguntarle, oiga, ¿no tiene desquites de tuétano? Le voy a probar, ¿no?
0: Que para los que no conozcan, bueno, el tuétano es el hueso, ¿qué es de puerco no, o de resina?
1: No, el hueso, puede aplicar de las dos, O sea, es, es, es el hueso, pero no te comes el hueso.
0: ¿Cortado no. a la mitad? Ajá. Uh -huh y o luego gras... sin
1: cortar, por ejemplo, mi mamá no lo corta Ah, no bueno, se...
0: por ejemplo, en, en, cuando haces caldo de, de res o, de, o mole de olla, uh -huh. este, le echas espinazo, sí. que es la columna vertebral del, de, de del cuerpo o de la res. Este, y adentro tiene una como grasita blanca.
1: Sí, que y... yo pienso que es como la médula espinal.
0: Que es, ajá, y que es el tuetanito y que le chupas ahí. Y es
1: poquito y es peleado, amigos, es como es
0: Y el que venden en los esquites es el hueso que lo cortan a la mitad. Y entonces, este, la grasita que se uh -huh. queda dentro. Que ahora, antes eso se tiraba a la basura en las carnicerías y ahora es muy peleado en los restaurantes de, de carnes finas.
1: Este,
0: ahora ya te dan tuétano en su jugo. O todo está sí. y no sé qué tal. Y, y, y el
1: costo se incrementa precisamente porque no crean que es mucho. O sea, en realidad te alcanza para uno o dos taquitos. Exacto. Y ya estoy viéndome exagerada con eso de dos, ¿eh?
0: Y te sale como en, digo, más económico, como en 200, 300 pesos. Un, un buen. Que en
1: teoría equivale más o menos a un corte.
0: Exactamente.
1: ¿no? Entonces, sí, sí. Para que es como pues las alas vale de la pollo,
0: que también eran menudencias, que nadie y ahora se las comía. Platicos. Y ahora son peleadas por la costumbre esta gringa de las salitas enchiladas, ¿no?
1: Sí, luego no encuentras. Sí me ha pasado que he ido con mi polluelo de confianza, saludos al señor. Sí, tienes que
0: pedirse las uñas antes, Gina.
1: Exactamente, ajá. Sí, de qué he ido y me dice así como, Eres, ¿te va a querer? Y Dice, pero acuérdese que me las tiene que pedir, pero como ya soy cliente, obvio, o sea, ya, ya la, tiene
0: su colección. Tengo preferencia.
1: No, sí. no, tengo preferencia en el pedido.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. Obvio. Era antes lo que nadie se comía. Curioso. Las patas de pollo y, y las alas.
1: Lo que hacen los gringos.
0: En México en México no desperdiciamos nada de comida. Todos nos comemos.
1: No, no, no. ¿eh? En México... Jamás desperdicias comida porque tu mamá siempre te dice que pobres niños de África. Pero la mía aplicaba, después de los niños de África, empezó a aplicar la de pobres niños de Oaxaca. Y después ya no fueron los niños de Oaxaca, pobres ya fueron niños los niños de la, de la Ciudad de México. Ajá, exactamente, que no tenían para comer. Entonces, aquí en México nada se desperdicia O sea, tu mamá no te va a dejar levantarte de la mesa si no comes todo. Porque hay niños que no comían entonces tú tienes que comer.
0: Exactamente. Entonces... ¿Para que... No, y aparte no después hicimos nada, nos comemos desde los sesos. Ah, sí. Hasta... El ojo,
1: la lengua. Ahora sí
0: que hasta los huesos.
1: Sí, claro. Siempre tienes que pedir tus huesos para llevar, porque pues para el caldo.
0: Y para el perro.
1: <risa> no, bueno mi médico veterinario avisó tecnista y dice ah, que no 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 ya no bien. está recomendado porque es podría de hecho son muchos de los casos que llegan a los, sus consultorios desafortunadamente las sí. pues familias que no pueden pagar la operación porque bueno pues estos huesos o sea los perros son animales al final de cuentas se lo comen sin mascar sin asegurarse que hayan mascado todo y entonces
0: luego se van haciendo como como perforaciones
1: más. en el tracto gástrico Exacto. y después un lavado gástrico pues no, no, es barato. Porque requiere cierto instrumental necesario O sea, hacer una lamparoscopía en el animal porque pues no sabes qué perforó.
0: Pero si estás al pendiente de tu perro, pues nada más que lo esté chupando su huesito.
1: Ah, sí, mientras nomás lo esté chupando así en el momento en el que vean que intenta hacer crack, díganle que no.
0: Díganle y que no y se lo Y sí, no, más que lo decir, ¿y, y por qué.
1: <ríe> <ríe> su perro resuelve con cara de esta desgraciada se lo va a comer. ¿no?
0: Entonces, este... Pero sí, entonces, mi querido Jairo, esperemos que haya hayamos resuelto tus dudas del septiembre, mes de la patria. Inclusive cuando se puso de moda los discos piratas, ¿te acuerdas, Gina? Que te ¿Mm? venían en el mercado el disco especial de septiembre con todas las canciones para tu Lo noche falla. mexicana. Porque así le llamamos, Noche Mexicana.
1: Sí, claro. Todas las noches son mexicanas, pero esa noche más.
0: En, en las escuelas le llaman mañanitas mexicanas,
1: ¿no? Depende, porque, o sea, las mañanitas mexicanas son para los niños. O sea, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo que en la escuela, en la primaria, hacíamos las mañanitas mexicanas para nosotros, o sea, los niños íbamos a la escuela y mañanitas mexicanas, la y en la noche, en día de la noche mexicana, pero esa solo era para papás.
0: Exacto.
1: Es como parte de generar convivencia.
0: Uh -huh. Que normalmente son kermeses.
1: Uh -huh. Donde se sirven obviamente todos los platillos Típicos mexicanos que les contamos Porque solamente les comentamos de los salados Pero también hay dulces
0: Exactamente, la jiricaya Jiricaya, cosa Jericaya, deliciosa las Los chongos amoranos Arroz con leche Arroz con leche, me quiero casar Con una muchachita de San Nicolás <risa> Que sepa coser, que sepa tejer Que sepa andar en bici Para ir a pasear
1: Demonios, ya vale <risa>
0: este, la arroz también, con
1: leche la, los, la buñuelos, los buñuelos, fruta cristalizada.
0: Hay muchos episodios donde hemos hablado de comida, ¿y ¿no te
1: acuerdas? Sí, claro, pero es que o sea, esta comida que les estamos haciendo se puede comer todo el año, pero en las noches mexicanas, o sea, la van las a Las
0: obleas.
1: Y ahora que si están en lugares como Puebla, es que ya que llamo Puebla, las gorditas. Motes. Los camotes, claro que sí, Lo, las novias, ay, me encantan las novias, las novias, ¿qué más?
0: no a mí también me encantan los las Los
1: turrones, pies. ¡ah! ¡Qué baboso! Los turrones. <ríe> me refiero, es que hay un dulce de leche que se llama novias, ay, no, no creen, hay Gina aquí contándonos, no, no, no.
0: Y, y también si vienen a México de otro país y no prueban un camote o un plátano del señor del carrito de los camotes.
1: No, vinieron a México. No vinieron no. a Luego se pasan, he de ser honesta, o sea, cuando yo en la primaria tenían un costo normal, pero de repente cuando entré a la secundaria, ¡boom! O sea, ya era un costo monstruoso. ¿Por qué lo digo? Porque el kilo de camote, o sea, sí, para que se den una idea, un kilo equivale como a tres a cuatro camotes, más o menos, de un tamaño como de su mano, o sea, desde la palma hasta el dedo medio, más o menos. Eh, estaba en 25 pesos, ¿no? Por ponerle un precio. Y de repente, o sea, te dan un solo camote, un solo
0: camote. 25 barrios.
1: No, ¿cuál? 25. Una vez llegué a preguntar en Coyoacán y estaba en 60 pesos. 60. Gina, es que si
0: vas a Coyoacán, todo, o va sea, ser, sí. todo va a ser para turistas, mi querida Yina.
1: Oh, sí, pero pues es que dices, no manches, o sea, ¿dónde me vi lo gringa? Si le muestro mi INE me lo den precio normal.
0: Si vas a Coyoacán, vas a encontrar el lotes de 60 pesos.
1: También, si sí, no Cuatro, es un robo amigos. Con esos
0: 60 pesos ya compraste 3 oh, kilos de elote.
1: Elote, más el carbón.
0: Más no, el no, carbón.
1: No. Y... Digo, yo entiendo, ¿no? Es fuente de trabajo, pero tampoco. Sí. Tampoco, porque bueno, pero si vas a su 8,000 te compras
0: 3 elotes por
1: 25
0: pesos. Uh -huh. oh, oh, si con ves. su chilito y su limón.
1: Mejor aún, ¿se dan una vuelta aquí a Topilejo? que está muy cerca de la Ciudad de México a unos 45 minutos en transporte público o sea, transporte público esto es de este que tomen el metro el tren ligero y luego un pesero y pueden comprar el, la docena de lotes hasta en 50 pesos, amigos les pueden vender desde media docena hasta una docena o más docenas las que ustedes gusten nomás si pidan un costal porque cargarlo va a estar difícil
0: y no se pierdan el próximo episodio de la Profeco con Gina.
1: <risa> <risa> oh, bueno, les estoy rec... Es que en este tiempo, o sea, de septiembre a diciembre agarran buen elote. El elote, cacahuacincle, híjole. Cosa Gina, espectacular. Gina, estás
0: cerrando tu profesión. Ya deberías hacer <risa> tu videoblog yendo al mercado. Sacando los precios <risa> del mercado, Gina.
1: Qué bárbara. Sí, claro. Tips de señora.
0: empieza a sentir Gina en ti. La doñita que llevaste.
1: No, esto es porque hay que informarse bien para comprar, porque luego les venden cada cosa, no amigos, no. O sea, si van a cocinar para el 15 de septiembre, tiene que ser una cosa digna, porque como bien les dijo el profesor, o sea, es como el previo a Navidad, o sea, va a venir toda su familia, tienen que, que sentirse a gusto. Como... También hay campechanas para postre, ya me acuerdo, de que les falta campechanas. El late, el late. El late. El ate. El
0: ate.
1: ¿El, el late puede ser fresco o así en cuadritos azucarados también?
0: ¿Qué crees, Gina, que yo compré un late de chamoy. ¿Cómo crees? Una cosa maravillosa,
1: ella. Sí, sí, suena bien, porque regularmente, bueno, para los que no sepan qué es el late, el late es dulce, es como, tiene consistencia de gelatinas, pero es más dura. una jalea
0: hecha gelatina,
1: ¿no? Más Exactamente, por eso dije gelatina, o sea, para las personas que no, no vivan en México es como gelatina, pero como si le adicionaran más grenetina, o sea, no baila tanto, o sea, es dura. Dura. más menos dura, dura no que te rompa un diente pero más dura de lo que sería una gelatina común, regularmente son, ay el verde siempre se me va de que es, es
0: hay, de, hay de higo, hay de, de guayaba bonaba, de pera, de manzana sí. verde
1: sí, siendo honestas yo les recomiendo que prueben el de pera y el de guayaba son los que a Gina no le gustan más pero no sí. son
0: muy sabrosos va a llegar una colección de artes a tu casa
1: ella. ay Dios plan y el arte se acompaña con queso
0: Sí, a mí no me gusta, pero... No, pero hay gente queso.
1: que le gusta porque el late es muy, muy dulce y contrarresta es el sabor dulce con o, el queso, entonces...
0: O un algodoncito de azúcar. Y... También, sí, claro, algodón de Llevas azúcar. Llevas tu palito a la feria y... Ahí andas. Hay de muchos colores. Hay de muchos colores. Una manzana con chamoy ahora de muy de moda.
1: Manzanas acarameladas también, sí.
0: A sacarameladas que te rompían más los dientes que otra cosa.
1: Ay, yo las adoraba de chica y cuando me pusieron el aparato si ya no las podía comer, no sabía, era muy triste.
0: Pero bueno, a quien venga y Berengue. a Jairo, pues si vuelve a venir a nuestro país, ya tiene o más será. recomendaciones para disfrutar su estancia en este querido país.
1: Lo lleva lo lleva a Topilejo. Para que compre elotes es que
0: así. Esperemos que no le tenga miedo a subirse en un <risa> microbus y entrar a la carretera como ciertas personas.
1: Ah, sin miedo al éxito. Si va con Godínez no pasa nada. ahí. ¿eh?
0: Con, con ciertas personas, ¿verdad?
1: <risa> una vez que le pasa una, ya para siempre.
0: Qué bueno, ya para que les cuente. Pero bueno, nos despedimos por este viernes. Bienvenida a las fiestas patrias. Ya estaremos hablando de ellas. Ahí les avisamos se
1: cuando se termine de poner el decorado en el zócalo.
0: Exactamente, les mandaremos fotos del zócalo. Hey. Hablaremos del rito de la independencia del grito de independencia y etcétera, etcétera.
1: Perfecto.
0: Sale Gina, cuídate,
1: cuídate,
0: pide tu elote, con chilito del que no pica.
1: Excelente. Cuídense mucho, nos escuchamos la
0: próxima semana. Sale pues. Adiós. De la guitarra mía, al despertar la mañana, Quiere cantar su alegría a mi tierra.